0: Herkese selamlar, ben Yiğit Fablos Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir aslanım ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. İnanç ve din hakkında bir bölüm çekmiştim aslında ama sonra telif haklarından dolayı kaldırılmıştı. Açıkçası zaten çok da beğenmemiştim. O zamanlar podcastimin böyle ilk ayları falandı. Ben de bir felsefe podcast olarak din felsefesi konuşmak zorundaymışım gibi hissediyordum. Dürüst konuşmak gerekirse bu konuda kendime de güvenmiyordum ama şu an kendime daha fazla güveniyorum. O yüzden bugün din felsefesi konuşacağız fakat... E, elimden geldiğince bu konuyu daha eğlenceli yapmaya çalışacağım. Dilerseniz bölüme geçelim. Şimdi, popüler olan din tanımı şöyle. Belli bir şeyin, yani bir değerin doğru ve gerçek olduğunu inanmak. Bu bizim dinimizde, yani Müslümanlıkta şöyle gösteriyor kendine: Allah'a inanmak, kitabı inanmak, e, peygamberi inanmak ve meleklere inanmak. Temelde bu dört şeyin doğru ve gerçek olduğunu inandığınızda, yani... Tüm hayatınızı bu varsayım üzerine kurduğunuzda bu dinin bir parçası oluyorsunuz öyle değil mi? Ama işler işte bu kadar da basit değil. Çünkü bu din dediğimiz şey bu varsayımlardan aslında çok daha fazlası. Şimdi ne demek istediğimi çok daha iyi anlatabilmem için <gülüyor> yine harika bir hikayem var. Şu ana kadar yapılmış en iyi inanç analizi Anthony Flew denilen bir adam tarafından yapılmış. Ve bunu hayali bir hikayeyle süslemiş. Hikaye şöyle gidiyor. Günlerden bir gün... İki tane gezgin arkadaş ormanda yürüyüş yaparken bir tane bahçeye denk geliyorlar. Gezginlerden birincisi. Ulan oğlum bak nereye geldik burası ne ilginç bir yer oğlum bak. <gülüyor> geri dönelim nereye geldik birader diyor. Diğeri. Ne var acı işte bildiğin bahçe. Birinci gezgin tekrardan. Ya saçmalama birader baksana şuraya aşırı düzenli aşırı güzel. Kesin buranın bir bahçıvanı vardır. Herif bizi bulmadan gel salaktan tüyelim buradan diyor. Fakat bizim diğer gezginimiz daha şüpheci. Oğlum diyor saçmalama ne bahçesi ne bahçıvanı lan. Moruk gel senle bu gece burada bir kamp yapalım sana çok güzel bir kuzu çevirme yapayım ben. Hem de salaktan bakarız etrafa bahçeman var mı yok mu diye herif gelirse de biz bilmiyoruz ayağı çekeriz gideriz dalgamıza bakarız diye. Bu fikir birinci gezginimizin hoşuna çok gitmiyor ama kuzu çevirmeyi çok sevdiği için kabul ediyor. Tüm geceyi bahçede geçiriyorlar. Fakat ne bahçıvan ne de herhangi birini göremiyorlar. İnançlı gezgin diyor ki kanka bak bu bahçıvan var ya kesin görünmez. Biz bu herifi göremiyoruz ama kesinlikle bahçıvan olmalı şu bahçeye bir baksana diyor. Şimdi bir yerden çıkacak ödümüz bokumuza karışacak gel gidelim buradan diyor. E, diğeri hafiften sinirlenmeye başlıyor. Ulan şu herifi yedirip içirmeyecektik diyor. Ama bu sefer şöyle bir teklifle çıkıyor arkadaşının karşısına. Kanka bak sen şimdi burada bekle ben gidip şehirden e, termal kameralarımı, casusluk malzemelerimi getireceğim. Bu gece bir de böyle bakalım diyor. İnançlı gezginimiz tamam diyor ve bu gece de aynı bahçede kamp kuruyorlar. Fakat kullandıkları hiçbir teknoloji bahçıvanı bulmalarına yardımcı olmuyor. Ama her seferinde inançlı gezgin, inatla bahçıvanın görünmez olduğunu ve kokusuz olduğunu hatta sessiz bir ninja olduğunu iddia ediyor. Şüpheci gezgin derin bir nefes alıyor ve şunları söylüyor. Bak kankacım, eğer gerçekten dediğin gibi bir bahçıvan var ise ve bu herif görünmez, kokusuz, sessiz, teknoloji veya herhangi bir şekilde belirlenemiyorsa, senin bu bahçe görüşün ile benim ilk başta bahçe görüşüm yani bahçıvanın olmaması arasında ne fark var ki? Senin en başından beri deneyimlediğim bahçe ile benim en başından beri deneyimlediğim bahçe arasında bir fark var mı? Antoni'nin bu hikayesini anlatmaya çalıştığı dinin ve inancın çürütülemez olma özelliği. Ve inancın bu özelliği şu anlama geliyor. Ateist ve inançların aynı dünyayı farklı açılardan açıklama çabası ama yaşadıkları dünya hep aynı dünya. Şimdi çok basit bir dogmayı ele alalım. Mesela Allah bizi seviyor. Okay. Bakın çok ilginç bir şey çünkü... Bir kız bana seni seviyorum dediğinde ben sadece bunu çürütecek bir olay olmadığında ona inanırım. Yani seviyorum dedikten bir saat sonra gidip manita yaparsa ben de tabii ki de inanmam ona. Ama işte dediğim gibi birisi Tanrı bizi seviyor dediğinde ve bir saat sonra işten kovulursak veya bir yakınımızı kaybedersek Allah bizi seviyoruz lafı yine de çürütülemiyor. Çok ilginç değil mi? Şimdi daha ilginç bir şey söyleyeyim. Tanrı bizi seviyor lafını söyleyen birinin yaşadığı dünya ile. Tanrı bizi sevmiyor diyen birinin yaşadığı dünyanın gerçekliğinin birbirinden bir fark var mı? İşte tam burada sorularımızı yanıtlaması için ünlü din filozofu Harry'nin çok ilginç bir hikayesi var onu anlatayım size. Günlerden bir gün Manyantech'i tüm üniversite domlarının onu öldürmeye çalıştığına kafaya takmış. Don ne demek bilmiyorsanız ben de bilmiyordum. Ee, tam olarak karşılığı yok sanırım ama o zamanlar Oxford gibi üniversitelerde soylular varmış. Ve bu Don lakabı da onlara yani soylulara verilen bir onurlandırma lakabıymış. Yani ben bütün bunları Don demek yerine üniversite soyluları diyeceğim. Neyse herif aşırı derecede tüm üniversite soylularının kendini öldürmeye çalıştığına kafaya takmış. Adamın arkadaşları iyi ve kiber üniversite soylularını bulup adamla tanıştırmaya getirmişler. Fakat adam hiçbirine inanmıyormuş. Diyormuş ki bu hain şerefsizlerin hepsi yalan söylüyor. Şimdi gördüğünüz gibi adama bunun doğru olmadığını kanıtlayabilmek imkansız. Çünkü adamın inandığı şey, yani tüm üniversite soylularının iyi olanlarının bile yalan söylediği fikri çürütülemez bir inanç. İnsanlar ona ne kadar da iyi soylular getirirse onların hepsinin yalan söylediğini düşünecektir. İşte Hare e, bu tür düşüncelere bilik diyor. Kendi kıçından uydurduğu bir laf. Bilikler doğrudan bir inanç değil de dünyayı insanların kendi kafasında algılama biçimi olarak düşünebilirsiniz. Az önceki hikayede adamı ikna etmek için kullanabilecek hiçbir kanıt yok. Bilikler kanıtlar ile çürütülemeyecek inançlardır. Bize ne diyorlar? Kemik inançlar. Şimdi isterseniz bir örnek daha vereyim. Başımıza gelen herhangi bir şey, her şeyin bir sebebi vardır. Her ne kadar o sebebin ne olduğunu bilmesek bile. Bunu çok duyarız öyle değil mi? Bu oldukça popüler bir düşünce. İşte harika bir bilik örneği. Bu tezi çürütebilmek kesinlikle imkansızdır. Deneyin göreceksiniz. Çünkü bu lafı dünyadaki olan ve olmayan her şey için söyleyebilirsiniz. Bu çok sağlıksız bir düşünce yapısı. Fakat bu biliği yani her şeyin bir sebebi olduğu düşüncesini benimseyen insanlarla benimsemeyen insanların gördüğü dünya farklıdır. İşte bu bilik ve sade inancı ayıran yegane özelliktir. Bakın bu bilik kavramını çok kafanıza takmayın. Arkasındaki düşünceyi anlayın ve konumuza devam edelim. Yani şu düşünce din bazı belli şeylerin gerçek ve doğru olduğunu inanmaktan çok daha fazlası olduğu. Şimdi merak etmeyin. Buna da harika bir örneğim var. Lanet olsun. <gülüyor> Ciddileşelim. Şimdi 1500 yıllarda Ayasofya'da ibadet ettiğinizi hayal edin. İçerisi inanılmaz derecede ışıklandırılmış. Çok sakin. Adeta ruhu dinlendiriyor. Çeşitli baharat kokuları burnunuza geliyor. İçeride Ayasofya'nın altın renkli kaplamaları küçük pencerelerden gelen ışıklarıyla göze harika görünüyor. Muhtemelen ailecek gitmişsiniz. Ve içeride ölmüş akrabalarınız için dualar okuyorsunuz. Bu büyük kültürü ve bütün bu aile geleneklerini hissedebiliyorsunuz. Hatta ve hatta yüzyıllar boyunca sizin aynı konumda başka dinlerden tanrıları için yapılmış tüm o duaları ve o maneviyatı da hissedebiliyorsunuz. Belki de aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in Ayusofya'yı yıktırmak yerine camiye çevirmesinden gururu da duyuyorsunuz. Yani biraz da siyasi milli duygular da var içinizde. Ettiğiniz dualar son derece güzel. Hatta... MEDITASYON değerinde. Eğer gerçekten de o gün orada olsaydınız, Ayosofya içerisinde X'e, Y'ye ve da Z'ye inanıyorumdan çok daha fazlası olduğunu hissederdiniz. O kadar fazla bir maneviyat ki bu konu bilikler ile basit bir şekilde anlatabileceğimi düşünmüyorum bu konuyu. Her ne kadar benim gibi dinin içerisinden birisi olmasanız da, dinin yaşayan bir şey olduğunu hissedebilirsiniz. Hem de her birimizden çok daha uzun zamandır hayatta olan bir şey. Bizim gibi nefes alıyor, bazen aşağılanılıyor, bazen seviliyor, bazen sinirleniyor, bazen de üzülüyor. Demek istediğim dinin bağlı olduğu değerlere inanmak çok ayrı bir şey. İşte ne bileyim oruç tutmak mesela, bunu yapan var yapamayan var ama bunun yanında dininin yaşadığına inanmak çok ayrı bir şey. Başvan tabii ki de yok, yani bu çok bariz bir şey. Kimse alınmasın ama dünyadaki çoğu insanların bahçıvanı görmemesine rağmen büyük bir iradeyle hala bahçıvan belki de görünmezdir demesi. İşte ben buna hayranım. Bence işte bu insanın manevi dünyasının akıl almaz bir özelliği. Bakın bunu benim yaptığım gibi dışarıdan izlemek bile son derece büyüleyici ve huzur verici bir maneviyat bence. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Gerçekten.